0: É isso aí. Nós estamos aqui né, é, falando sobre os tipos de oração. O pastor Carlin sempre me pede para falar. Nós tivemos a primeira experiência com isso no, no Retiro da Wake. Eu amo o Retiro da Wake. Vocês sabem disso. Eu fico assim com o coração sempre expectante, porque... Ih, eu falando espanhol aqui, expectante. Né? É porque eu ouvi o pastor Kiki hoje de manhã. O coração na expectativa... Foi assim que eu conheci o pastor Carlinhos, gente. Eu fui para o retiro da Wake e eu tinha levado, assim, cada tipo de oração para um dia diferente do retiro. Já tinha preparado meu estudo, eu ia acordar mais cedo. E eu nem conhecia o pastor Carlinhos ainda. Eu fui. E aí, um dia, ele me chamou e falou assim, oh, Janine, a gente não se conhece, mas Deus falou no meu coração para a gente... Orar aí uma hora por dia. Você pode trazer estudos sobre oração? Gente, eu fiquei assim, com o olho arregalado. Meu Deus. Já estava com os estudos prontos na mão para cada dia. E foi maravilhoso. Não sei se alguém aqui estava, né? Mas assim, nós falamos sobre cada tipo de oração. A gente vai ver que há tipos de oração aqui. Eu já falei para vocês aqui da oração da petição, que é a oração que era orando a palavra. Quando a gente pega partes da palavra, para construir a nossa base legal do que, que Deus quer. E hoje eu quero trazer mais um tipo de oração para vocês. Eu, à medida que eu vier aqui, eu vou trazendo. A gente vai cobrir todas. Tá? É, essa oração é a oração que a gente ora. Seja feita a tua vontade. Tá? É a oração da consagração. É um tipo de oração. É, eu, tô, eu coloquei aqui essa árvore, né? Porque ela representa um lugar muito especial que Jesus orou. E nós vamos falar sobre isso. Então eu quero que vocês abram a Bíblia... Num lugar, é, aqui nesse versículo Mateus É porque é uma passagem longa não vou botar na tela Mateus 26 De 36 a 54 Nós vamos ler essa história Eu quero transportar vocês para esse lugar Alguém imagina que lugar é esse? Aí ah, eu estou ouvindo Qual? É a Getsemane um jardim do Getsemane, eu quero transportar vocês para esse lugar, ele ainda existe, se você for lá a Israel, você consegue visitar. Tá? Eu quero transportar vocês para o ponto em que Jesus estava, ele ele foi nesse jardim orar, ele tinha acabado de tomar a última ser com os discípulos dele, Jesus tinha acabado de cear com os últimos desses discípulos dele, ele celebrou essa última Páscoa, Isso estava a poucos dias de ser sacrificado. Então, era o evento que ia redimir toda a humanidade estava prestes a acontecer. E era ali que ele sabia, Jesus já tinha discernimento, que as tropas já estavam vindo para prender Jesus. E é, por mais que, que fosse tão injusto, né, ser olhos humanos extremamente injusto, né? Jesus só fazia o bem, ele curava, libertava, salvava. Como assim vai ser preso como um criminoso, né? Mas ele iria se entregar. Porque ele sabia que, que era o plano de Deus. Mas vocês imaginam se era justo isso? Como a carne dele estava gritando. E toda vez que ele estava passando por um desafio, ele se retirava para orar. Então, vamos ler aqui. É, é longa a passagem, mas a gente precisa ler a história. Tá? Vamos lá. Então, nessa passagem, Mateus 26, começa no 36. Então Jesus foi com seus discípulos para um lugar chamado Getsemane e disse-lhes, sentem-se aqui enquanto eu vou ali orar. Levando consigo Pedro e dois filhos de Zebedeu, era Tiago e João, né? começou a entristecer-se e a angustiar-se. Disse-lhes então, a minha alma está profundamente triste, numa tristeza mortal, fiquem aqui e vigiem comigo. Indo um pouco mais adiante... Prostrou-se com o rosto em terra e orou. Meu pai, se for possível, afasta de mim este cálice. Contudo, não seja como eu quero, mas sim como tu queres. Então voltou aos seus discípulos e os encontrou dormindo. Vocês não puderam viajar comigo nem por uma hora? Perguntou ele a Pedro. Vigiem e orem para que não caiam em tentação. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. E retirou-se outra vez para orar. E mais uma vez ele disse. Meu pai, se não for possível afastar de mim este cálice sem que eu o beba. Faça-se a tua vontade. E quando ele voltou, de novo os encontrou dormindo. Porque seus olhos estavam pesados. Então os deixou novamente e orou pela terceira vez. Dizendo as mesmas palavras. Depois voltou aos discípulos e lhes disse. Vocês ainda dormem e descansam? Chegou a hora. Eis que o filho do homem está sendo entregue Nas mãos de pecadores Levantem-se, vamos Aí vem aquele que me trai Enquanto ele ainda falava Chegou Judas, um dos doze Com ele estava uma grande multidão Armada de espadas e varas Enviada pelos chefes dos sacerdotes E líderes religiosos do povo O traidor havia combinado um sinal com eles Dizendo-lhes Aquele a quem eu saudar com um beijo É ele, prendam-no Dirigindo-se a Jesus, Judas disse, salve mestre, e o beijou. Falso, né? Jesus perguntou, amigo, que é o que ele o que traz? Jesus já sabia tudo, ele até, ele já sabia o que ia acontecer, e fala, amigo. Então, os homens se aproximaram e agarraram Jesus, e o prenderam. Um dos que estavam com Jesus, estendendo a mão, puxou a espada e feriu o servo, do sumo sacerdote, desse pano lhe a orelha, disse Jesus, guarde a espada, pois todos os que impunham espada pela espada morrerão. Você acha que eu não posso pedir ao meu pai e ele não me colocaria imediatamente à disposição mais de doze legiões de anjos? Como então se cumpririam as escrituras que dizem que essas coisas deveriam acontecer dessa forma? Então, Jesus estava numa situação, gente, É é, ele precisava orar, ele precisava se render ao plano de Deus. Vocês viram que ele perguntou três vezes. Deus, é para eu passar por isso mesmo? A carne dele estava gritando. Ele sabia, as tropas estão vindo me prender. É extremamente injusto. Mas eu preciso fazer isso. Porque se eu não for, o plano de Deus não vai se cumprir. As escrituras já anunciavam tudo o que ia acontecer. Ele já sabia. Até no Antigo Testamento foi dito que o próprio amigo dele iria traí-lo. Ele já sabia... E estava exatamente acontecendo. E mesmo assim, ele estava ali, ele precisava receber de Deus. E, e diz que é, a palavra que foi tão extremo que o suor dele saiu, saiu sangue. Né? É um sofrimento muito grande. Os médicos dizem que é um sofrimento extremo. Chega a pessoa suar sangue. Ou seja, ele estava ali no, no, na parte humana apavorado. Mas ele precisava se render a esse plano ele precisava se render e ele né ele falou se eu não fizer isso e vocês acham que vocês estão me prendendo sou eu que estou me entregando ele falou não adianta usar a espada se eu quisesse os anjos vinham aqui mas eu não estou usando da minha da minha da minha capacidade de pedir isso não como se cumpririam as escrituras quer dizer ele foi além ele viu por algo maior né então, Jesus, assim, é, ele, ele sempre orava. A oração era o que ele, ele usava por um recurso para ele se fortalecer. Às vezes a gente acha, ah, mas era Jesus, né? Mas nem Jesus se eximia dessa regra. Quando estava sobre a terra, ele sempre se colocava para ele orar para situações difíceis. Às vezes ele estava curando muita gente, estava assim... Bombando, né? muita gente transformada, aquele sucesso total da libertação das pessoas. Ele, gente, agora eu preciso orar. Gente, vão primeiro, eu preciso de um tempo orando. Ele sempre fazia isso. A Bíblia diz que a gente deve orar em todo o tempo. Jesus até contou essa parábola sobre o dever de orar sempre e nunca desfalecer. Essa é a maneira de nunca desfalecer. É Lucas 18:1. Orar sempre, ore em todo o tempo. E o que significa orar? Orar significa ter comunhão entre o nosso espírito. Aqui no louvor foi falado que nós somos um espírito. É a comunhão entre o nosso espírito e Deus. Eu estou ali fazendo uma conexão direta. Eu estou tendo comunhão, estou tendo um momento. E, e a Bíblia diz também que eu devo orar em todo tempo. Esse versículo ele está logo depois da armadura de Deus. Vistam toda a armadura de Deus, né, para que vocês estejam firmes sem vacilar. Mas não tem não tem ponto final, não tem vírgula, é, é direto. Então faz parte da nossa armadura como nessa, né, né, na nossa posição como novas criaturas para a gente vencer. A oração faz parte. Orar em todo o tempo, em cada ocasião. Isso aqui eu peguei o versículo da Bíblia ampliada, para a gente expandir bem o que está que no original das palavras. Orar em todo o tempo, em cada ocasião, no Espírito, com todo tipo de oração e súplica. Para fazer isso, fiquem alertas e vigiem com forte propósito, com perseverança, intercedendo em favor de todos os santos, o povo consagrado de Deus. Então... Quando fala todos os tipos de oração, é por isso que eu estou ensinando para vocês cada tipo de oração. A gente tem que aprender. É como a gente falar assim, vou jogar bola. Mas como assim jogar bola? Jogar bola o quê? Você pode jogar vôlei, você pode jogar futebol, você pode jogar tênis, tudo é bola. Mas eu preciso aprender a regra e como é cada jogo para eu poder praticar. Então é por isso que a gente está aprendendo aqui cada tipo de oração. Mas eu quero tomar esse versículo aqui como base para a gente prosseguir. Né? Então, aqui a oração da consagração, essa oração que Jesus fez, ele estava se consagrando a um plano de Deus. Então, é exatamente aqui, a oração da consagração. Ela busca ter claridade, vocês veem que no início ele falou, se for possível, afasta de mim. Na segunda, ele já falou, se eu tiver que passar por isso, foi ficando mais claro para ele. No final, Jesus estava pronto para ir para a cruz ali, no Getsemane. Ele teve claridade, foi dito para ele, ele entendeu as escrituras que viria um traidor. Tudo ele já sabia que ia acontecer. Ele foi preparado. Então, quando você se consagra, você está buscando os planos de Deus para sua vida. O que é que eu vou fazer, né? Você vai buscar claridade, vai ser estabelecido um propósito. Você vai ter perseverança. Você vai aguentar, porque a gente precisa aguentar até a coisa acontecer. Você precisa se render... Nessa oração você vai se render aos planos de Deus... E você vai não ceder aos desejos da carne. Porque imagina se Jesus cedesse... O que, que ia acontecer? Não ia, todo o plano iria ser perdido... A gente vai ver depois que... Queriam fazer com que esse plano se cumprisse de outras formas... Mas ele sabia o que fazer... E como tinha que ser... Deus revelou para ele exatamente... Então Deus quer revelar para a sua vida... Quais são os planos dele... O que fazer e como fazer. É por isso que a gente tem que fazer esse tipo de oração. Esse é o tipo de oração que a gente faz. Pai, é da tua vontade? Há tipos de oração que não é para falar isso. Por exemplo, pai, é da tua vontade que eu seja curado? Se for da tua vontade, me cura. Esse tipo de oração. Não posso falar se for da tua vontade. Porque o que está na Bíblia... Eu não oro se for a tua vontade. Deus já disse, já é da minha vontade. Se está na Bíblia, é a vontade de Deus. A Bíblia expressa a vontade de Deus. Mas há coisas específicas. né? O pessoal brinca, casa ou compra uma bicicleta. Né? Tem coisas específicas. O é, é, que eu faço? Eu aceito esse emprego ou não aceito esse emprego? Eu vou fazer esse tipo de faculdade ou não vou? Eu vou namorar essa pessoa ou não vou? Vou casar com essa pessoa ou não vou? Eu vou, vou estar nessa igreja ou não vou? Né? Vou morar aqui ou não vou? A gente precisa de claridade. Deus quer nos guiar, o Espírito Santo está aqui para isso, para te dizer exatamente o que fazer. Mas eu preciso me consagrar a Ele, dizer, pai, quais são os teus planos? Não é eu dizer, pai, meu plano é esse, então vai abrindo as portas. Não, eu, quero, eu preciso descobrir qual é o plano dEle para a minha vida. Amém? E essa é a oração da consagração. A gente está consagrando nossos planos, nosso tudo. E Jesus sabia para que Ele tinha sido chamado... Ele sabia que as escrituras já tinham sido ditas é, a respeito dele, mas a carne de Jesus gritava, né? Ele estava prestes a passar por isso sozinho, porque é, diz depois desse versículo que todos fugiram. Ele foi preso sozinho, ninguém acompanhou. Aqueles testes foram embora. E ele, ele sabia que isso ia acontecer, que ia ser difícil para ele. Por isso que eles estavam falando para eles orarem. Porque ele disse, a carne é fraca, né? Mas a gente precisa deixar o espírito fortalecido. Então, a nossa carne é fraca mesmo Mas o espírito tem que estar mais forte Porque quem é que vai vencer? Quando eu ensinava o Ministério Infantil para as crianças Eu dizia, quem que ganha essa batalha? A carne ou o espírito? Eles sempre diziam, o oh, espírito eu falo, Não, quem vai vencer É aquele que estiver mais fortalecido Mais bem alimentado, mais bem treinado Vai ser A carne é o quê? O que é carne? Não é pele, osso, tal, corpo Carne é a nossa maneira Humana, natural de viver né? A, gente, a, a nossa maneira humana de viver Natural Mas não é isso que a gente foi chamado para andar Conforme o impulso da nossa carne A gente foi chamado para andar De acordo com direções do espírito Então eu preciso treinar o espírito mesmo Alimentar ele com a palavra e treinar E me submeter para que ele prevaleça tá? Então aqui a, a oração Da consagração o que acontece Eu tenho situações que eu passo Que as coisas parecem maravilhosas essa Eva, eu achei ela tão linda, essa Eva. Eu falei para o pessoal, o slide que eu mais gostei foi o da, da carinha da Eva. Porque, gente, olha só, a gente pensa o seguinte: como é que foi a Eva lá no, no Paraíso? Ela elas estavam lá né, no jardim do Éden, aquele lugar perfeito, e ela olhou para um, algo que pareceu para ela ser bom. Ela não caiu porque aquilo era ruim. É ruim eu acabei comendo. Aos olhos dela. A fruta parecia ser muito boa. Então ela achou que isso ia ser bom para ela. Então, mas nem sempre o que, alguma coisa que a gente tem para fazer que parece ser boa, não, nem sempre isso é bom aos olhos de Deus. Eu preciso ter muito cuidado. A fruta parecia ser boa. Que Gênesis 36 eu vou até ler para vocês. Quando a mulher viu que a árvore parecia agradável ao paladar, era atraente aos olhos e além disso, desejável para ela se obter discernimento, ela queria ter discernimento ela queria entender as coisas tomou -se o seu fruto, comeu e ainda deu para o seu marido que comeu também mas aquilo que eu, eu só consigo fazer esse trocadilho em inglês né? Então, mas eu sei que todo mundo aqui a maioria, já vai entender o que eu estou falando eu tenho um plano que pode ser bom mas eu preciso ter o um plano que é de Deus eu posso ter um good plan. Ai, que legal, que ótimo. Você. Poxa, todo mundo quer ser isso aí. Ah, eu vou escolher a profissão que todo mundo está na moda agora. Mas será que Deus quer que você siga essa profissão? Será que lá Deus te criou para isso? Mas é bom, é bom. Eu sei, não, mas não é para mim. Então, você tem que tirar um dos olhos ali do good. E você precisa de um plano de Deus, um God's plan. Né? Amém? A gente precisa seguir o plano de Deus. Nem sempre aquilo que é bom, vai ser bom para você. Tá? Então, a gente precisa saber qual o plano dele para a minha vida. É isso que quando a gente estiver lá, a gente chegar na presença de Deus eu vai perguntar, você seguiu o que eu, o que eu esperava para a sua vida? Ele vai querer saber. Às vezes a pessoa pensa, né, Deus, eu, eu preguei para multidões, eu preguei para muitos, eu dei muitas almas para ti. Ele falou, eu te chamei. Eu te chamei para ser um contador. E você foi lá pregar para multidões. Ou o contrário. Mas, é verdade, não tem nada que é maior ou menor, porque conquistou milhões de pessoas. Para Deus, Ele quer saber se o que você fez é o que Ele te chamou. Né? Às vezes, você está lá em casa com os seus filhos e Deus te chamou para aquilo naquele momento. E pronto. Mas o plano de Deus é o que vai te dar paz. Né? Amém? Então, aquilo que pode parecer um bom plano pode não ser o plano de Deus para a sua vida. Muito cuidado. Né? Então, para ter claridade disso, né, eu vou seguir a estrutura daquele versículo sobre essa oração da consagração. Ah, deixar esse slide aqui. A vontade de Deus, ela é sempre a melhor. É sempre a melhor. Fica a dica. Né? Ainda que não saibamos perceber no momento. Pode ser que a gente, na hora, no natural, não percebe. Mas se Ele falou... né? É, é o melhor para nós Então a gente vai pegar esse versículo de novo Eu vou pegar cada três partes dele A primeira parte é a gente deve orar em todo o tempo Em cada ocasião, orar, orar e orar Ter esse, esse vínculo, essa comunhão com Deus constante Porque as situações vão aparecendo Então orar em todo o tempo Ele vai aumentar a minha sensibilidade espiritual Eu preciso deixar o espírito em alto Eu preciso deixar o espírito ligado então, oro o tempo todo, a gente pode orar o tempo todo, em qualquer lugar, você está ali, ó. você vai ficar só ali, no... é claro que você não precisa estar ali no ônibus e ficar falando alto para todo mundo ouvir, você vai ali, sabe, quietinho, baixinho, você vai ali orando, você vai orando em línguas, você vai orando, é, abrindo seu coração para Deus, você põe um, um louvor, eu gosto muito de começar a, a orar, a ler um salmo, às vezes você, sei lá, no natural não está com vontade de começar, você bota um salmo lá, bota um louvor e aí aquilo já flui, já vai. Mas o importante é, seja lá como você vai começar. A gente tem que orar o tempo todo. E não diga que você não tem tempo. Ah, eu acordo muito cedo, né? É, eu, eu, eu não tenho tempo para isso. Gente, eu até eu também acordo muito cedo. né? Eu tenho três filhos, faço meu esporte, trabalho, tudo. Mas não tem problema, Acorda, tira meia hora do seu sono. Acorda meia hora antes e vai orar quando está correndo, vai orando, quando você está ali caminhando, vai, vai tá num banco, numa fila, vai orando, ora o tempo todo, né? você tem aquele momento devocional com Deus de manhã, mas ao longo do dia você pode orar também, você, Ele está com você o tempo todo, é só você perceber que Ele está contigo, Deus está contigo agora aí, mas Deus está contigo em todo momento, todo momento. Então, eu gosto muito de orar nadando. Porque eu fico ali, só a água, não tem mais ninguém falando. Não tem ninguém falando. Eu gosto de estar num lugar silencioso, às vezes, sabe? Aí eu fico ali. Você, Deus está ouvindo, quando você tem pensamento também, você ora. Você pode orar falando, você pode o tempo todo. O importante é a gente estar se comunicando com Deus constantemente. Você tem uma hora que você vai gostar tanto que você não vai querer parar. Vai né? ver só. Eu, é só o início é mais difícil, mas depois a gente vai. E Jesus fazia isso, né? ocorreu naquela ocasião que Jesus se retirou, é um exemplo aqui, para o um monte a fim de orar. E atravessou toda a noite em oração a Deus. As pessoas iam dormir, ele ia, não deixou ir lá orar. Tem vários versículos disso, né? Mandou o povo embora, subiu sozinho ao monte para orar. Sozinho, né? estava ele só. De madrugada, se levantou, saiu da casa e se retirou para orar. O tempo todo subiu no um monte. Então, é, aqui diz exatamente o que aconteceu no Getsemane, que é no, no Monte das Oliveiras. Ele percebeu que já estava prestes a ser preso. que Ele percebeu, que ele falou, vou precisar estar forte na situação. O que, que eu vou fazer? Vou orar. O tempo todo. O próprio Jesus. Quanto mais eu, né? <risos> Se ele precisou. Então, é, ele percebeu, Jesus, que as pessoas estavam querendo aclamar ele como um rei. Aqui, ó. É, João 6,15 diz, percebendo Jesus que estavam prestes a vir e levá-lo à força para o proclamar em rei. Jesus não veio para ser o rei? Ele veio para ser o rei e queriam proclamar Jesus rei, mas não era para ser daquele jeito. O reino de Deus era para ser dentro das pessoas, no coração. Não era um reino externo, um reino político. Ele falou, eu falei, não estou entendendo nada. Mas vocês imaginam a tentação, né? Olha, todos eles agora estão reconhecendo que eu sou o rei. Mas o plano era ele ser crucificado como um criminoso. Aquele mesmo povo que estava proclamando ele rei era o povo que ia gritar para soltar o outro no lugar dele. Então ele sabia que aquilo não ia não era algo sustentável, não era o plano de Deus. Então às vezes aparece um caminho mais fácil para alguma coisa que é para a gente fazer. Olha... Surgiu uma oportunidade aqui, eu sei que você queria por esse caminho mais difícil, mas faz isso aqui que é mais rápido. Mas lá dentro de você, não sei se você já a sensação que arranha por dentro, aquilo não dá paz, não dá paz. Você não precisa seguir uma proposta que vem para você resolver a situação mais rápido. Sabe, você pensa assim, às vezes, olha, Deus falou no meu coração de uma pessoa que eu, o homem que Deus tem para mim é assim, assim, assim. Aí você pensa, tá demorando, está demorando, está demorando, está demorando. Aí você diz, não, mas já que está demorando, eu vou resolver logo isso. Porque apareceu uma pessoa super legal querendo me namorar, uma pessoa boa, uma pessoa legal. Mas é de Deus. Aí todo mundo fala, que bênção, aquele cara é uma bênção, amigo de todo mundo. Aí você sabe lá dentro que não, eu tenho uma amiga que passou por isso. E ela falou, Janine, eu sei que ele não é de fato convertido, mas era amigo de todo mundo naquela igreja. Era amigo do pastor, era amigo de todos Todo mundo uau E ele dava altos presentes para ela Mas ela já ainda amando ele Ela era apaixonada por ele A gente lá, eu lembro, na época era o messenger Ela chorando, dizendo Eu vou terminar com ele, porque aqui dentro O Espírito Santo não me confirmou Que essa pessoa, não confirmou E ela terminou Apaixonada pelo cara, ela terminou com ele e aí o que aconteceu depois, gente? Menos de seis meses depois, Deus mandou uma pessoa querer exatamente o que ela estava querendo. Um cara super, uma benção e, e sempre Deus dá mais do que a gente imagina. Se o que você espera é muita coisa, o que Deus faz é além, Ele te surpreende, sabe? Em tudo. Então vale a pena esperar pelo plano de Deus. Vale a pena esperar. Porque a vontade dEle é boa, perfeita e agradável. O que não vem dEle, Ele não pode garantir esse tripé. Então, Jesus sempre fazia isso para ele descobrir qual é a vontade de Deus. Eu preciso descobrir. Então, vamos agora para essa segunda parte aqui. A Bíblia diz para a gente ficar alerta e vigiar. Ele falou para a gente orar todo o tempo e falou para a gente ficar alerta e vigilante. Então, gente, muito cuidado, porque a gente está tão ocupado, tão ocupado... E que a vida vai assim, ó, no piloto automático. Vai assim, acelerando, 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 acelerando. E a gente nem percebe. É, vocês já não passaram por isso? Às vezes a gente fica no celular quando vê... Eu, eu, outro dia eu perdi uma consulta médica. Porque eu tinha um horário, eu não percebi o tempo passar. A hora de sair de casa, passou. E eu fiquei, meu Deus, eu perdi a hora. Porque eu estava fazendo coisas no computador, no celular, e eu não percebi. Fiquei cantando ali. Então, sei lá, cantando, teclando... Perdi a hora. E a gente tem que ter cuidado para isso não acontecer. A gente não se distrair. E não posso. Eu tenho que orar para que eu não me desvie do foco. né? Eu não posso viver no automático. Então, às vezes, você acha o seguinte. Já aconteceu comigo. Todas as mães vão dizer amém aqui. Que Você acha ainda que é, sei lá, quarta-feira. O pessoal assim, já chegou, já é sexta. Sextou. E você, gente, mas não é quarta? Eu tenho tanta coisa para fazer, eu não fiz. Não é? acontece. Eu me lembrei de um, de um, um poema que eu, na época da escola eu, eu, eu li e eu acho que alguns de vocês devem conhecer. É do Mário Quintana. Ele diz, quando se vê, já são seis horas. Quando se vê, já é sexta-feira. Quando se vê, já é Natal. Não fale líder Magazine, por favor. <risos> quando eu falo já é Natal, né? a gente já pensa no musiquinho. <risos> quando se vê, já terminou o ano. A gente fala assim, como está voando? A gente já está em julho. Gente, imagina isso repetidas vezes. A gente sem perceber, voa E o tempo é o recurso mais valioso. Ele não recupera, ele não volta atrás. E tudo que você planejou, não aconteceu. Né? Então, eu achei interessante esse, esse programa Marta Quintana, porque é, é o sistema do mundo é assim mesmo. É para te acelerar. Ele é feito para te acelerar. Tem várias propostas, várias ideias. Vamos, vem fazer esse projeto super legal. Uma pessoa tem um projeto dela, as ideias dela, mas é para você fazer, né? Eu tenho uma grande ideia. Vou marcar uma reunião. Vem para o meu projeto. Só que aquilo é de Deus para você? Será que esse é o projeto de Deus para você participar? Sei. Não sei. Às vezes você fala assim, tá bom, vou ouvir, mas dá um tempo para eu orar? Eu preciso orar para saber se eu vou ter paz para seguir nisso aqui ou não. A gente tem que ter cuidado, porque senão a gente passa a assumir vários compromissos e fica acelerado quando a gente vê a gente já está ali na, na sede de Natal e não fez nada que a gente queria no, no início do ano. Né? Então, eu tenho que pensar, será que eu estou sendo relevante? Será que a semana passou e eu tive a sensação de que eu fui engolida pelas situações? Será que eu fui dominada, ao invés de, de conduzir, eu é que fui engolida, eu fui dominada por tudo? E é, o Salomão diz né, que tem um risco muito grande de eu viver assim, só para mim mesmo, sem consultar a vontade de Deus. né? Que é uma sensação de correr atrás de uma coisa que eu não consigo pegar. Eu sempre quero alguma coisa, mas eu não faço. Eu quero, mas eu não faço. Quando eu vejo, já acabou o ano, não fiz nada. Ele diz que é como correr atrás do vento. Ele fala, atentei para todas as obras que fazem debaixo do sol. E eis que tudo era vaidade e correr atrás do vento. Foi a conclusão que ele chegou. Aqui não é vaidade de, de se arrumar. É? De, vaidade é pensar só em si mesmo. Não consultar a Deus. Quando você não consulta a Deus, você não se consagra o seu dia, a sua rotina, é, você nunca, nunca vai ter essa sensação de que você está fazendo nada de importante. Então, correr atrás do vento é o quê? Atrás de uma coisa que eu não consigo pegar. Ele vai... Não dá pra pegar o ar, não dá pra pegar o vento. Mas essa é a sensação que tem. De eu estar tá num vazio. Eu estou fazendo, estou fazendo coisa, estou né, é, 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 vivendo e pegando meus boletos. Estou ali acordando, dormindo. Às vezes você vai dormir e pensa, toda a minha lista, né? eu adoro fazer lista. Vou pensando, boto na lista, boto na lista. E a sensação melhor que é o quê? Ticar a lista. Né? Eu amo cortar os itens da lista. Parece coisa de criança, mas... Cortar o item da lista é muito bom. Mas às vezes você vê que vai entrando outros itens da lista. Que você está botando porque as situações surgem e você não priorizou. É, você não orou ali de manhã para perguntar a Deus qual o teu plano, qual a tua prioridade. Pode ser que Ele não te responda na hora que você está orando, mas ao longo do dia o Espírito Santo quer te direcionar. Por isso que eu tenho que orar o tempo todo, conversar com Ele o tempo todo, para saber, senão aquilo vai, vai, vai me conduzindo e eu vou ficar ali, ó no meio desse vento, e vou ter essa sensação no final do dia de que eu não realizei nada. Mas pensa o final de cada dia 365 vezes. É você pensar assim, poxa, tudo bem, não foi ano passado, mas esse ano vai. Agora, calcula isso, passa um ano, dois anos, cinco anos, no final daquele poema do Mário Quintana, ele diz, quando a gente vê, a gente já está com 50 anos. Estou quase lá. Mas, glória a Deus, glória a Deus pelos cabeleireiros, dermatologistas. Professora de educação física. Oh, Deus. Recebi um glória a Deus aqui, ó. outra pessoa também. Mas é isso, quando a gente vê, já está com 50 anos, eu, e aí, os nossos sonhos? Será que eu vou esperar para fazer tudo na minha aposentadoria? Não, né? A gente foi chamado para viver os planos de Deus para agora. Ele tem o melhor para você agora, desde já. Ele quer, tem coisas para você que você nem imagina. Então, quando eu tenho crises, problemas, eu preciso ter esse impulso de orar. Estou no meio do caos. Eu estou igual aquela pessoa correndo atrás do vento. Estou correndo atrás do vento. E agora, Janine? Para onde que eu vou? Então, a gente precisa ter esse impulso de orar e estudar a palavra. Não vai estar escrito na palavra que escolha essa profissão, faça essa pós-graduação, seja amigo dessa pessoa, abra o coração com essa pessoa, com essa... não está não escrito aqui. Mas, vou dizer para vocês, quando você ora e você está exposto à Bíblia, porque a Bíblia é o próprio Deus, aquele momento ali com Ele, Ele vai sondando o teu coração e, e suavemente a voz de Deus vai te falando. Primeiro, uma inspiração. né? Uma inspiração, é, é a Bíblia chama isso, é, que, que o Espírito Santo ele faz, é como um testemunho interior. É algo que testifica o Espírito Santo dizer, vai, faz, vai ou não faz. Mas eu preciso ter um impulso de intens, intensamente orar e ler a Bíblia. Orar e ler a Bíblia. Orar e ler a Bíblia, jejuar muitas vezes. Jejuar nos aguça muito. Eu posso depois fazer um bate-papo com vocês aqui só sobre jejum. Mas eu experimentei coisas maravilhosas no jejum. Então, assim, quando você ora, jejua, lê a palavra, você vai ganhando essa direção. É sobrenatural. É sobrenatural, mas... Sabe qual é o, o sinal de que o direção é de Deus? É a paz. E quando se tem alguma coisa arranhando, você continua buscando. Eu não vou fazer, não adianta me acelerar. tem gente que fala assim, tem que ser hoje, a resposta tem que dar hoje. É hoje. Mas por que hoje? Por que eu tenho que decidir hoje? Porque eu ainda não tenho paz. Então se eu não tenho paz, eu não vou decidir só porque alguém está me pressionando. Não vou decidir. Eu lembro quando vende apartamentos, né, fica aquelas bolinhas assim na... Na parede, a parte do topo Esse aqui é o último. Quem disse, né? Assim, que eu tenho que decidir agora. Ah, tá bom. Então, como eu não tenho paz, eu vou deixar passar isso aí. Pronto? Sabe, é, a gente tem que saber que... Deus tem que falar com a gente, porque o plano dEle é o melhor. Então, o que, é que eu vou fazer? Como é que a gente vai se treinar nessa consagração, para me consagrar a Deus? Eu recomendo a vocês, né? Duas coisas. Duas coisas. Primeiro eu vou estar exposto à palavra, eu vou me submeter à palavra e eu preciso aprender a esse domínio próprio, a controlar as paixões, controlar pastoreio de manhã falou, né, controlar como eu vou reagir com as pessoas, eu amar sobrenaturalmente. Eu vou me acostumando a fazer o que Deus quer, mas nas coisas simples, sabe? Olha, eu poderia reagir, mas eu não vou reagir. Ah, eu eu tô com eu, eu, eu quero também controlar minha alimentação e eu vou fazer isso. É, porque Deus tem um propósito na minha vida Eu recebi esse propósito e eu quero seguir Ou então, não, eu vou Ser uma pessoa que busca mais Assim, eu vou ter uma disciplina De buscar mais a Deus, eu vou me dominar Eu vou controlar o meu horário melhor As minhas prioridades, a minha agenda Eu não vou escolher qualquer coisa Você vai se submetendo Em pequenas coisas e você vai acostumando Se acostumando a obedecer a Deus Nas coisas mais simples Tá? É, e aí, depois você vai também com isso se treinando para você se render a coisas maiores, se render completamente ao caminho do Senhor. Deus te chamou para você se render completamente. A palavra diz: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Então, quando eu busco o reino de Deus em primeiro lugar, é a maior prioridade. Então, pegue a sua agenda toda, né? porque às vezes, quando eu olho aqui, é tanta reunião que a pessoa chega a marcar a reunião em cima da reunião. Você precisa parar, às vezes, fim do dia, olha a sua agenda do dia seguinte, olha a sua semana, sabe? E pensa assim: eu vou agendar um horário aqui para Deus, como um compromisso, assim: como ir ao médico, como, né, como escovar o dente, eu faço todo dia. Então, eu vou orar todo dia, eu vou ler a Bíblia todo dia. Ah, eu vou, me, eu vou ter temas de oração aqui que eu vou orar, eu vou ter é, livros da Bíblia que eu vou me aprofundar, eu vou fazer meus estudos pessoais, eu vou ler o devocional, você pode marcar ali os horários e, e com isso você está entregando o seu caminho a Deus, eu entrego o meu caminho a ti e eu confio em ti. E ele vai fazendo. Gente, Deus faz coisas tão sobrenaturais porque você acha que você está perdendo tempo com essa meia hora que você passa com Deus. Mas, na verdade, ele vai trazer uma eficiência no resto do seu dia impressionante. Quando você vê, uma pessoa oferece o um lugar para você passar na frente de uma fila. Quando você vê, alguém fala, oh, já resolvi tudo, não precisa vir aqui, não. É impressionante é, o poder do Espírito Santo agindo quando você se entregou a ele. É um acelerador. Eu gostei é o acelerador, o do, do, do favor de Deus na sua vida. Sabe, você vai se esforçar menos, você vai se cansar menos. E o que eu quero me esforçar é por uma coisa, a buscar o reino de Deus e a sua justiça. É isso que eu vou me esforçar, porque a recompensa é muito grande. E o mais ele fará. Então eu tenho eu preciso entregar o meu caminho. O que, que é o caminho? É a meu, minha vida, minha, minha rotina. Então vamos pegar aqui a última parte agora, que é aqui do propósito da perseverança, que tem a ver com o nosso papo da semana que vem. Então, eu preciso, primeiro, orar em todo o tempo, orar o tempo todo. Eu preciso estar alerta e vigilante para não ser engolido pela minha rotina. E qual a última parte desse versículo? Eu preciso saber para onde que eu vou, né? Qual a direção, qual o propósito e perseverar nele. Então, eu preciso chegar a um estado de convicção e saber exatamente qual o plano de Deus para a nossa filha. Ele foi chamado a gente para ser direcionado. E não por Ele, e não por outras coisas. Nem por mim mesmo, mas por Ele. Amém? Então a gente sabe, né? que o versículo Romanos diz o seguinte. Romanos 8, 28. Sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam e dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. É aquele famoso. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e são chamados segundo o seu propósito. Se você é chamado e você anda com o seu caminho no propósito de Deus, nesse plano, as coisas, como ele falou, vão ter o um acelerador, vão cooperar para o teu bem. Porque você está encaixado. Sabe quando você sente que está encaixado no que Deus quer? Você precisa encontrar esse encaixe. E ter a paz interior de que você está fazendo exatamente aquilo que ele te chamou para fazer. E cada um de nós, nós somos membros do corpo de Cristo. Então, há uma função para cada um de nós. Quando eu estou trabalhando, eu estou sendo corpo de Cristo, quando eu estou estudando, quando eu estou é, conversando com os meus amigos, quando eu estou agindo na minha família, eu estou o tempo todo sendo uma bênção para alguém. Então, Deus chamou para isso desde antes da fundação do mundo. Você foi criado, não foi à toa, ninguém nasceu por um acaso. A gente nasceu para um plano e um propósito divino. Cada um do planeta Terra tem um chamado. E eu preciso me encaixar nele. Então aqui olha, Deus, Jesus nos salvou e chamou com uma santa vocação, não segundo as nossas obras, mas segundo o seu propósito e graça que nos foi dado em Cristo Jesus antes dos tempos dos séculos, antes dos tempos dos séculos, é maravilhoso isso, antes de eu nascer nessa terra, Deus já sonhava comigo, já tinha um propósito para cada um de vocês, e esse propósito ainda existe, tá? não acha que está tarde demais ou que está cedo demais. O tempo é agora, o tempo é hoje. E ainda dá tempo para a gente cumprir essa missão aqui sobre a terra. Então Jesus ele era, é o um exemplo, sabe? Ele sabia para que, que ele veio, o que fazer, como deveria ser. E graças a Deus nós somos o resultado da obediência de Jesus, né? Eu sou resultado da obediência de muita gente. Sou resultado da obediência de Maria que não sabia como ia ser, e ela falou, cumpra-se em mim, se é o teu propósito, eu sou resultado da obediência de Jesus, eu sou resultado da obediência dos apóstolos, eu sou resultado da obediência de muita gente que pagou até com a vida. Mas para o Evangelho chegar até mim, eu ter vida, eu ter vida plena. Então, a gente está agora, já preguei sobre isso, né, com o bastão na mão. Então, vai exigir de nós, a oração da consagração, é uma oração que Deus vai descortinando, sabe, com o tempo. Você não vai receber tudo no automático. Vai exigir um tempo mesmo de busca. Você vai buscando, você vai buscando e você vai conversando com Deus e vai ter uma hora que o Espírito Santo vai gerar essa certeza dentro de você. Tá? Exige um tempo de, de busca. E Deus ele quer nos nos instruir. Você vê que Jesus ali ele foi três vezes perguntar fora todo o tempo que ele vinha orando. Mas ele foi e ele foi de novo. O pai é da tua vontade. Pai, é da tua vontade? Essa é a oração que a gente fala. Pai, é da tua vontade? Né? Eu, não tem problema perguntar mais de uma vez. Pergunta. Quando você tiver dúvida, você pergunta. Até chegar no estado de certeza. Do que você tem que fazer e do que você não tem que fazer. Não fazer também é uma decisão. Não é? A Bíblia diz em Salmos 32,8. Eu o instruirei e eu o ensinarei no caminho que você deve seguir. Eu te aconselharei e cuidarei de você. Não é lindo isso? Então, Ele quer nos instruir, nos ensinar, aconselhar e cuidar. E Ele é o melhor de todos para cuidar de nós. Só Ele sabe cuidar de nós, porque Ele nos criou. Ele sabe para que, que, cri... que Ele nos criou. Então, Ele é o melhor para nos cuidar. Então, a gente pode não estar seguindo numa direção que Deus aponta... Porque estou insistindo, estou insistindo numa outra vontade própria. E você vê que você esbarra aqui, esbarra ali, você está pedindo Deus, eu estou sofrendo, me ajuda. E ele está assim, poxa, você está totalmente fora do que eu te chamei, ainda está pedindo para te ajudar, está difícil. Quando é que você vai se alinhar ao meu propósito? E quando a gente se alinha, pode estar tá dificuldade, pode estar tá tudo dando errado, você sabe para que, que você foi chamado. Sabe, você sabe, você não sente medo. Por exemplo, você pega um avião e não sente mais pavor. Não sei se alguém aí em casa... Assim, não sei nem por que eu estou falando sobre isso. Mas eu tenho certeza que o Espírito Santo está ministrando aqui. Não fique com medo de um avião cair. Se Deus te chamou para um propósito, você pode falar para todo mundo. Ninguém fica com medo. Porque eu estou nesse avião e eu tenho coisa para fazer ainda para Deus. E esse avião não vai cair. Enquanto eu estiver dentro dele, amém? Então você passa a andar sem medo, sem pavor. Porque você sabe ainda o que você tem para fazer. Você sabe, meu tempo não chegou ainda. Deus já me revelou o que eu vou fazer, eu tenho tranquilidade, gera tranquilidade. Mas se eu ficar ali, na minha vontade própria, como não tem aquele cuidado, não tem instrução, não tem ajuda, eu vou sentir perdido, porque eu não vou ter, aquilo não foi Deus que me orientou. A Bíblia diz que o coração do homem, ele é enganoso, a gente precisa ter cuidado. O coração é mais enganoso do que qualquer outra coisa, é uma doença incurável, quem é capaz de compreendê-lo? Então a tendência natural, que está falando a tendência natural do homem. O coração do homem enganoso. Ah, mas eu estou apaixonado. Cuidado. Sabe, a gente não foi chamado para andar por instinto. Porque, ah, eu não aguentei. Viva o hoje, tem tanta propaganda hoje em dia. Faz o que te dá vontade. Viva como se fosse o último dia. Viva como se não houvesse amanhã. Deus não chamou a gente para viver desse jeito. Ele chamou a gente para viver por um propósito. E se for só até hoje, vai ser por um propósito. Não por pavor de que, do que vai acontecer amanhã. Certo? Então, o coração é enganoso. A gente tem que ter cuidado. Então, o primeiro pensamento que vem de fazer o impulso, não sai seguindo, sabe? Passa um tempo. Não é orar sem cessar? Deus, eu estou com vontade de fazer isso, mas é o que tu queres? Pergunta, pergunta, espera vir a paz. Porque quando não há paz dele, a dica é... Você fica assim, agitado, incomodado, com certeza... Então, a gente precisa alcançar, a gente é direcionado pela paz de Deus. A oração da consagração, então, é quando a gente... Gente, essa oração é, é praticamente todo dia, né? É um modo de viver constante desafio de obediência. É você vai obedecer a Deus, quais são os seus planos para mim? E aí, para aquela semana, Ele vai falar, e para aquele mês... Gente, se você buscar muito a Deus, Ele vai ser muito específico. Ele vai começar a te dar datas, Ele vai começar a até o mês tal ele vai começar a dizer, você vai, com isso você vai aguentar mais um tempo, com isso é que você, não, já estou trazendo a solução, você vai começar dentro de você a ter algumas coisas cristalizadas, mas só se você buscar. Se você não buscar, não vem, não vem no automático. É, às vezes é uma busca que você tem de re respostas que vai durar dias, semanas, meses ou até anos. Deus, eu ainda não entendi, eu, mas eu confio em ti. E ele vai começando a falar, ele vai começando a falar, ele vai começando a falar. E você anda num estado de certeza e, e convicção. Então, o lugar mais seguro para se estar, com certeza, é no centro da vontade de Deus. Pode estar tudo caos, tudo caos. Você está tranquilão na bolha do Espírito Santo. Amém? E, assim, ao contrário também. O lugar mais perigoso para se estar é fora do centro da vontade de Deus. Aí você está fora da sombra do Altíssimo. Eu não estou habitando, porque o Salmo 91 diz, eu habito no esconderijo do Altíssimo e descanso a sua sombra. É ali que nenhum mal me atingirá. É como uma área de cobertura que o celular pega. Se eu saio da área de cobertura, não vai pegar. Se eu saio da vontade de Deus, o sinal não pega. Você não vai ouvir Ele falar, não vai ter link mas quando eu me posiciono dentro da vontade de Deus, eu vou viver como uma nova criatura, Deus, eu vou te buscar, eu vou buscar a tua palavra, eu vou orar, eu vou estar conectado contigo, eu quero fazer o que tu queres, é o lugar que você está protegido, você está debaixo de suas asas, o Salmo diz, estarás seguro. Aí sim ele diz, não temerás o terror noturno, nem da seta que voa de dia, nem da mortandade que vem, nem da mortandade que assola o meio-dia, o pessoal cai para um lado, cai para o outro, a sua direita. E você não vai ser atingido. Por quê? Você declarou. Né? Ele é o meu refúgio. Eu fiz de Deus a minha morada. O que eu fazer de Deus a minha morada? É constantemente estar buscando, se consagrando a Ele. Então a oração da consagração é a gente se colocar em completa dependência. Deus, eu dependo de ti. Eu não dependo desse sistema o céu, não, não tem falta no céu, eu dependo só de ti. E tudo que a gente tem a é Jesus já é tudo, gente. Eu não vou, ele não vai me dar mais nada do que ele já me deu. Ele já me deu tudo, ele me deu ele mesmo. Ele é toda provisão. Eu só vou descortinando aquilo que ele me deu. Mas eu preciso me encontrar com o meu papel, né, nesse plano que ele tem para mim. E Jesus é o nosso maior exemplo. Né? Jesus falou, e eu acho muito lindo esse versículo perguntaram para ele é, e ele respondeu a minha comida, a minha verdadeira comida é fazer a vontade daquele que me enviou e de concluir a sua obra o que, que é obra? é fazer coisas fazer o que ele quer que eu faça essa é a minha comida é isso que me deixa de pé é isso que me deixa animada quando você sabe que você está fazendo aquilo que Deus chamou para você nunca mais você vai reclamar que é segunda-feira, nunca mais você vai acordar muito animado. Você, nunca mais você vai reclamar né, de, de pessoas que você está tendo que aguentar, porque você sabe que o teu papel está ali, abençoando aquela pessoa. Nunca mais. Porque você sabe lá dentro, você tem uma coisa lá dentro muito forte. Deus vai ganhando um espaço, vai ganhando um espaço, vai ganhando um espaço tão grande. Nós oramos aqui, o fogo dEle vai queimando, tudo que não é dEle vai queimando. E o que é dEle, que é nobre, vai expandindo, vai expandindo e você caminha seguro. Você caminha, Deus... Sabe, eu me consagro a Ti. E se for a Tua vontade, eu vou seguir esse caminho. Jesus salvou toda a humanidade porque Ele obedeceu. Nós não cantamos aqui que queremos ser como Jesus? É também no um momento difícil a gente querer ser como Jesus, né? É as decisões difíceis. Cada um de vocês tem decisões para tomar nesse momento. Eu escrevi aqui, inclusive, uma oração. É, da consagração que eu... Quero que a gente feche os olhos. Eu vou, eu vou. Depois eu vou até passar para vocês postarem, para todo mundo ter essa oração. É um exemplo, mas eu vou orar bem devagar para que você pense assim, pense por um tempo. Vamos fechar os olhos agora. Pense nas situações que você está passando, nas decisões difíceis que você está tendo que tomar, do seu trabalho, do seu estudo, dos seus relacionamentos, sabe? Traga sua memória agora. E saiba que Deus quer que você dedique a Ele todos os seus planos. Que você pergunte a Ele, Deus, qual é o teu plano? Aleluia, Senhor. E quando você não tiver palavras e estiver orando, Deus, eu não sei mais o que falar. Você ora em espírito e Ele vai começar a falar contigo. Vamos orar agora. Pai... Eu oro agora, Deus, para declarar que em todas as áreas da minha vida, Senhor, eu pertenço a Ti, Jesus. Nós somos Teus, Senhor. Eu irei, ser onde você quer que eu vá. Eu farei o que você quiser que eu faça. Não a minha vontade, mas a Tua vontade seja feita, Senhor. Obrigada, Senhor, por trabalhar em mim tanto o querer como o fazer para a sua boa vontade, porque é Tu Senhor que operas o querer e o em tudo de Ti, Jesus o Teu plano Senhor é um plano de paz, o Teu plano Senhor é um plano de alegria Senhor, de satisfação e o Senhor o que você quiser e o que você desejar é o que eu quero, Senhor, é isso que eu desejo, Senhor, não a minha vontade, Senhor, mas a Tua vontade para a minha vida todos os dias, Senhor, não no meu próprio caminho, não no caminho da carne, mas no caminho do Teu Espírito, ah, Senhor, a Tua vontade, Senhor, o Teu caminho, o Teu plano, Senhor, nós dedicamos, Senhor, a nossa vida a Ti em todas as áreas, em tudo que a gente faz, Senhor. Tu tens um plano para mim, Senhor, para cada um aqui em todas as áreas da nossa vida, Senhor. Obrigado, Senhor, porque a tua obediência, Senhor. Tem uma hora que ela traz muita alegria, Senhor. Ela traz uma alegria sobrenatural. E nós queremos te obedecer com alegria. Não como um fardo, não como um peso, Senhor. Não reclamando, Senhor, mas com alegria, Senhor. Porque tudo, Senhor, ama quando a gente dá toda a nossa vida a Ti em alegria, Senhor. Eu quero ter, Senhor, nós, cada um de nós, um espírito de obedecer. Não nos rebelar, Senhor, não ter orgulho, não resistir, nem ter um coração duro, mas um coração, Senhor, amaciado por Ti, Senhor, sensível, Senhor. Ao que Tu estás disposto a fazer, Senhor, a qualquer coisa, Senhor, quero estar disposto a fazer também contigo, Senhor. Nós repreendemos toda rebelião, toda teimosia, em nome de Jesus. E eu digo diante da tua presença, Senhor, cada um de nós, Senhor, dizemos aqui que estamos dispostos a fazer qualquer coisa, Senhor, que só quer que a gente faça, Deus. Não importa, Deus, o que os outros vão achar, não importa o que o mundo fala, Senhor. Nosso coração está firme só em Te seguir. Aleluia, Sarana que não tem. Ah, Senhor, que as Tuas nossas palavras sejam só as Tuas palavras, Senhor. Aquilo que o Senhor quer que a gente fale, seja o que a gente fala. Nada mais e nada menos que isso, Senhor. Obrigada, Senhor, que a Tua palavra gera fé no nosso coração. É a Tua palavra, Senhor, que nos dá forças para obedecer. E gerar o fruto do Espírito que é a perseverança, é a longanimidade. Nós perseveramos, Senhor. Nós não vamos desistir. Nós queremos entregar o nosso caminho a Ti, confiar em Ti, Senhor. E o mais tu farás, Senhor. Aleluia. Só nós queremos nos derramar aqui agora, Senhor. Nos consagramos, nós consagramos toda a nossa vida a Ti. Nós consagramos o nosso acordar, nós consagramos o nosso deitar, todos os nossos pensamentos sejam agradáveis a Ti, Senhor. Todas as suas palavras sejam para edificação. Ah, Senhor, que o Teu fogo venha, Senhor, consumir, Senhor, mas porque nós queremos, Senhor. Aleluia, Senhor. Passa um tempo orando sozinho com Deus, fala as suas palavras. Fala com Ele, Ele está te ouvindo aí. Fala com ele. Tá difícil. Mas ele quer te ajudar. Não é impossível. Só dá um passo de cada vez. Vamos orar. Vamos gastar um minutinho orando sozinhos aí. Cada um. Só você e Deus. Nós entregamos a ti, vida só tem sentido Senhor, se for pra ti Aleluia. queremos ser uma expressão de adoração o nosso viver Senhor só pra tua paz Senhor, sobre cada um aqui sobre cada um que está assistindo para a Tua paz, Senhor. Todos aqueles que se rendem a Ti, receberão de Ti a Tua paz. Senhor. Que esse seja o dia que você nunca mais vai esquecer. O dia da Tua entrega. Tudo que a gente entregar, Senhor, ainda é tão pouco perto do que Tu fizeste por nós, Senhor. Mas é isso que o Senhor quer, Senhor. Quando o nosso que é pouco perto de Ti é pouco, mas quando misturado contigo se torna muito Senhor, quando misturado contigo Senhor, se torna poderoso Senhor, acelerado Senhor, para cumprir o propósito Sabe, os judeus costumavam orar de pé mas é aqui na Bíblia que é registrado que nessa oração Jesus se prostrou, Ele se dobrou e Ele se entregou, Ele já não tinha mais convenções humanas, Ele só se prostrou. Então que você faça isso no teu quarto, na tua casa, se dobre, se renda, todos os dias. Você vai ter momentos tão maravilhosos com o Espírito Santo que você não vai querer nem sair. Essa tua meia hora vai aumentar, vai virar uma hora, vai ter hora que você vai até marcar retiro só você e Deus. Vai ter hora que você vai só sorrir pra alguém e o poder do Espírito Santo vai fluir, vai transformar as vidas. Vai ter hora que você não precisa nem dizer nada. Só o que dele virá você quando você se entregar. Nós somos dele e a vida só tem sentido com ele aleluia